0: 欢迎来到《幸福内心禅》第三百四十五集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张锦祥张讲师。张讲师您好
1: ，早上好，各位听众大家好。
0: 啊、呃，我们今天的节目呢，来进行张讲师的解惑时间哦。这位听众朋友的提问，我觉得也蛮有意思的，因为他讲到的是有关于师徒制的问题哦。他的提问是这样的：他说，讲师您好，这个拜师收徒弟的这种模式啊，在现在的这个社会是不是还适用呢？呃，这样的一个师徒制的好处会在哪里？古时候的拜师收徒弟又会各自有什么样的要求？呃，要成为师徒又会有什么样的一些程序呢？还有啊，就是我确定了这个师徒关系以后的这个日常生活的相处，我们又应该注意哪些规矩啊？等等的。我收了徒弟，我拜了一个师傅，这样的一个师徒关系是不是要保持一辈子的呢？呃，是不是请讲师利用今天的这个节目呢，很详细的来为我们解开这样的一个疑惑？麻烦讲师
1: 。呃，当然，这个生活的各个方面呢、啊。都会有一些东西要向人家学习嘛，哦，嗯，但是这个学习呢，也有大有小啦。说师者，传道授业解惑也，对不对？是。那可见这个为人师啊，就是以传道，这个叫宗师哈。哦
0: 、传道、这
1: 个，这个是最为啊、呃嗯、高尚的啊、哦。然后再来就是授业，授业就是我们各行各业啊，啊、呃、也都有专精的人嘛。是。那因为他做的最好嘛，啊、哦，嗯、所以呢，我们跟他学习。效法啊，那授业有什么重要？因为你要养家活口啊，然后要传承你的这个宗主的命脉，你就必须要养家活口啊。那你要学一个技艺啊，<是>所以古人对这个授业之师啊也是非常非常的看重的。是啊，那一般的人说三人行必有我师焉，这只要他有所长处，比如说比较会做人啊。啊我们也可以把它作为效法的对象那这种师就跟授业之师、跟传道之师又不一样了，
0: 又不一样、啊。对
1: ，就是一般的人，我们跟他学习效法，你就没有什么拜师礼呀、啊，也、嗯、没有什么那么庄严慎重，对不对？是。我们只是内心里把它标定为一个我效法学习的对象啊。嗯。啊，这种也叫做师嘛，啊，这种就是口头上的师啦。<是>那。不过，授业之师呢，在这种社会环境的改变之下，跟古代也大不相同了啦。这个古时候的人呢，就是一个人他要去学一个技艺，一般来讲都是三年左右嘛，哈
0: 。三年。对
1: ，这个中国人特别喜欢讲这个“三”哈，为什么呢？因为他们觉得三年有成，就是学一个东西要改变一个内内外外的气象哦。
0: 要三年呢，就
1: 是三年。小事情就三个月，大事情就是要三年、嗯。那更大的事情說，说风水三十年轮流转了三十年也是这个三。为什么特别讲这个三呢？就是易经的一个卦就是三个爻，那一个三爻卦呢，两个重叠起来变六爻卦，对不对？嗯、就是你三年一连变一个爻，三年呢才会变到把整个这个卦三爻卦全都给变了，所以呢，这个古人说三年有成啊，就是效法这个天地之间呢阴阳气数变化的一种精神呐、啊。要是三年来学一个一本专门的技艺啊，如果我们在职场上有确实用过功的话，各位也会发现，确实也差不多要这个时间啊，嗯。哦，才会够熟练，大大小小的困难呢，才会都碰过，才有办法独当一遍。是。那古代的这个学徒啊，大多数是十几岁，然后呢就去选一个这个各行各业的师傅啊来跟随，然后吃住都在他的师傅那边，哦，那等于说说他的这个生活啊，呃，他的起居啊，他的生活所需啊，就是全依靠这个师傅。那师傅呢没有另外发工资，就是供他吃三餐，这、就是。一般来讲，古代的师徒制啊，大略就是如此啦。嗯，哦、那顶多就是生活上啊，给予一点点的小小的一种补贴啊，比如说可以买个衣服啊，可以买个这个吃吃喝喝的东西啊，就为数不多了哦、嗯
0: 。但是他学技艺嘛，
1: 对，基本上是没有付薪水就不错了。嗯、简单的说，就是说我用跟你打工来跟你换这个技术。是。但是呢，它不仅仅只是一种师徒，一种利益上。的交换，一种体力去换技术，不是这个意义。嗯、它其实是更贴近于那种父子之间的这种情感呐、啊。哦、因为这个师哈、哦，在五轮里面没有师徒的这一项，但是师徒的这一项其实是又又有点像君臣，又有一点像父子。那古代的人对这个授业之师啊，非常非常敬重。这是为什么呢？因为授业的这个同时啊。他就是教给我们呢、啊，一辈子要拿这一本技艺，在这个社会上生活的所有的人生道理呀、啊，都是这个授业知识所该教的范围
0: 。除了技艺，哦、还有人生道理
1: 。对，通常来讲，三年四个月，我们一般来讲就是说，古代学一个技艺，三年四个月。那这三年多的这个岁月里面，其实前一年其实是根本就还没有碰到什么真正有技术性的东西呀、啊，嗯、其实都是打杂性的东西呀、啊，是。那为什么要这样子呢？当然是一个师傅旁边也需要有一些做一些简单工作的打杂的小孩子嘛啊、哦。嗯、这另外一个就是说要磨练一个人的心性啊、哦，要让他透彻这些人生的道理啊，就是做这些最看不起眼的这些小事情的时候啊，他他必须要。能够深入的
0: ，第一年要先磨练心性，但是如果磨不过来，可能就打退堂鼓了。倒、欸、也
1: 不是只有说磨他，而是真正的做人处事的道理啦，嗯、都在里面教导他。对，你说像一般的人，他学一本技艺，他今天去补习班、嗯、第一天进去，他就想说学技术是什么技术是什么，对不对？对。啊，其实他怎么样维护他的工具，好维护他的机具，对不对？嗯、怎么样去慎重去看待你在这个职场上所使用到的每一个东西。啊、对他们心怀戒慎，怀着敬重的心思，哎、这个是很重要很重要的事情。
0: 对，这就要在日常生活中打杂的这个过程当中去练
1: 。比如说一个工地来讲，你就看到说一个师傅哦，有的人就是他的工具随便乱丢啊。嗯、啊我就看过这样的木工的师傅，每天早上要上工之前呐、啊，就是把他的工具啊、哦、整整齐齐拿出来呀、啊，放在一起，然后举个躬、行个礼，然后再开始工作。任何时候，如果有人呐、啊、一不经意，这个脚就跨过他的工具，肯定要被他修理一顿。<笑><笑>因为这对他们来讲就是大不敬
0: 。大不敬
1: 。对，在收工的时候，一定是谨谨慎慎的把所有的工具全部汇集回来，擦拭的干干净净，放在他固有的那个包包里面，哦，然后才会下工。每次要提起那个工具袋，就会一个行李<哇>再提起来。是每次放下来要离开，就是一个行李。是、欸、你就想想说，这是怎么这么奇怪的事情啊？工具嘛，就是铁做的嘛，对不对？一把钳子，一把剪刀，一把凿子，榔头，无知无觉的，你对他行个什么礼啊
0: ？有这个敬意，跟没这个敬意，差别在哪里
1: ？对，各位你想想看，为什么要这么敬重这些工具？因为他认为啊，就是老师傅教给小徒儿，就是这些概念，就说。嗯我们今天能够养家活口，能够延续我们的宗脉，靠的就是这一份工作。这一份工作能够让我们圆满顺利的达成，快速的达成，做出这么好的精美的作品，所依靠的就是这些工具。嗯，除了我们的努力以外，如果没有这些工具给我们的恩惠，你想想看，我们还能够达成什么？难道你要用你的手去找吗？不可能，对不对？是。所以他使用工具的时候啊，他是那么的敬重。他敬重他的工具的时候，他使用就会小心。<对>他就不会拿着一把刀乱砍乱劈。是。像我们在中岭山，你常常就看到说，哦，刀子砍草，直接给他砍在石头上、哦。那如果是碰到以前这种老师傅啊，说一定拍你的脑袋的时候，你没长脑，是不是？还是你脑袋进水，是不是啊？<笑>哦，肯定会给你修理一顿的啦。是。这为什么？主要原因是你对你的工具是这么的不敬。嗯。你对你的生活帮助改变这么大的，你要将一辈子相依为命的东西你这么不敬，你还有什么东西你会有敬意的，对不对？对，连这个东西你都看清，你还有什么东西你会看重的？嗯，是。好、哦，所以他教的就是这种为人处事道理。那各位，你给他想想看，一个人无知无觉，你认为毫无生命的工具，他都肯去敬重；他对一个有知有觉的人，对他有恩惠，他会不敬重吗？不可能吧？<笑>他每天就是连拿起工具都会行礼。他碰到他对他有恩情的人，他不行礼吗？
0: 嗯
1: ，不可能的啊，对不对？对。好，然后他对这种东西就会这么戒慎。那他对他的工作的安排次序，是他那个细小的地方，他的要求就会非常严谨，对不对？<是>你们有有古代的一个木工，他制作一个小小的窗户好了，一个窗框，哎，他是没有钉子的，他是用凿一个方形的孔。然后呢，那个卡榫直接卡进去，刚刚好，对不对？是。如果没有相当谨慎、谨慎的态度，嗯，那那个窗框一下就要解体了，摇来摇去了。所以
0: 讲这，其实我可以揣摩到那种感觉哦。今天这个器具，我如果有一个敬意、行个礼的时候，我拿起它，放下它，我就会很小心的把它放下来。但是我如果没有做这个动作的时候，我可能就把它想成，它就是一个器具，它就是。一个工具，我可能拿起来弄一弄挥一挥，我就乱丢。<对>这个差别好大、啊。那
1: 这个影射出来，其实是一个个人的修身养性，嗯，的心态、嗯、是，还有那种对人的这种友善、敬重、<是>看重、感恩，是,是这种精神是完全在这个工作里面是完全已经教出来了嘛。是的。所以古代的人啊、哦，不要讲古代，是我们这个年纪所碰到的比较长的那一辈，他们以前学过功夫、做过学徒的，他们谈起他们的师傅啊，虽然。就是会讲到他很严的地方，但是都是心怀感恩呐、啊，嗯、比较多的是是怀念他的慈悲啊，是好，那这种就是人跟人之间的关系，不就建立好了吗？对。那有一天他三年十个月学成的时候，师父要祝福他能够成家立业，师父呢就会很喜悦于我的徒弟能够独当一面，希望他呢在这个行业呢能够有更好的发展。甚至有的人他在徒弟离开的时候还会送他一整套工具，好<是>、哦，他这个关系其实是亦父亦师啊、嗯嗯哦，是非常的有爱，人家一个小孩子交给你，在你这里住三年，哎、欸，小孩也住得快变成人了嘛，对，然后在这个里面呢，也帮了我们很多忙，他当然也学了很多的东西，当然建立了一个很紧密的关系，这个是古代的人为什么这么样感恩他的这个授业之师啊。主要是因为他教给他太多太多为人处事的道理，<是>他教给他是最有效率、最完美的一种工作的程序，嗯、他教给他的是一种最为严谨、对人最有敬意、最为友善也最之感恩的一种生活态度。嗯，哦，那生活态度只要调整好了，他学什么，其实说实在话，都会很心甘如愿的去学啦。这个是古代的方式。是。那随着时代的转变，那很多人都要学一技之长，现在都变成补习班，对不对？
0: 对，去补习班学。
1: 对，那这个就不一样了。古代的人他要去拜师，因为他非常慎重，所以他会有三跪九叩之礼啦。哎、嗯，意思就是说我呢要立志在这里呢，我要心无旁骛的好好的学习。是。所以他在侍奉他的师傅的过程里面，跟侍奉他的双亲是几乎一样的严谨是、哦，那现在的人不一样啊
0: ，拿学费去
1: 补习。<笑>对、哦，我拿学费去补习，你教的不好，我就不去学啦，你就赚不到我的学费啦。嗯嗯有的甚至还要求我要退费啦。老师在教的东西，他还在吃早餐呢、啊，对不对？还在划手机、啊<笑>哎、呀？好、哦，是，就是首先第一个，我们把这个注意力是放在技术，不是放在做人处事的道理。嗯，古代的师傅呢，首先磨练你的呢是做人处事道理。在里面慢慢让你看到技术
0: ，好，
1: <是>他教你技术，也教你做人处事道理。现在的老师呢，教的就是技术，学生去学的心态，怀着心态呢，也是技术，对,对不对？对好，所以做人处事道理呢，没有学到，所以现在的人就是一连换一二十个工作，那也是很常见的事情了，就是对一个事业呢，呃，比较轻忽的态度。
0: 所以这样看来讲是是不是，呃，我们古时候这样的师徒制在现在是不太可行了、
1: 欸。时代转变当然它就转变了，因为实际上它的内涵也变了、喔、就是现在大家的想法就是说我用钱去学一个技术，嗯、<哼>我要学的就是那个最技术的本质。只要我事情做得好，我做人怎么样，私生活怎么样，你可别管我，有没有？那<是>这个就是社会乱，就乱在这个地方。<是>古代不是，古代的师傅教了一个徒弟出去，如果这个人私生活不检点，他这个师傅是感觉太没面子啊，不可能等到三年十个月的，他早就把他逐出师门了。<是>如果这个人生活不检点的话，是哦，所以他调整他，调整他生活态度可以。所以各行各业，他在负责他的行业的时候，每个人啊，本着他的良知在做事，本着他的原则在做事。做一个行业，学一门技术，学一门工艺，那简直是像学一门艺术是一样的。对你去做一个雕刻品，然后我们就会说他是个艺术家。那我做一个窗框，哎，你就不把他当艺术家，对不对？我做一个车轮，哎、欸，这是车轮，已经老到现在。现在各位，如果你可以买到一个战国时代的战车的车轮，<笑>你看像不像艺术品？是，就是个艺术品。嗯，就是在当时你就觉得它是一个车工，对不对？对。但是实际上，每一个师傅在教徒弟、在雕刻一个东西、在创造一个东西的时候，他实实在在,在就是个艺术家。是，只是一个实用商品，怎么样让它更美好嘛？嗯，不就是这样的事情嘛？所以。做一个师傅，不论是传道之师、授业之师啊，我们教给人的第一项药物，就是做人处事的态度。是、哎，做人处事的态度如果好，人跟人之间就更和谐嘛，冲突就更少嘛。对。你说它是一个技艺呢？它其实是最重要的一个技术，不是吗？我们就撇开这个心态不说，你说我今天学车工、学木工、学什么工都是一个技术，你学互联网也是一个技术啊，不是这样吗？对。技术对了。那个工作才做得好，不是这样吗？我们现在就说撇开这些心情不说，我们就把它说成是一个技术。人跟人相处需不需要一个艺术、啊？要不要
0: ？很重要，欸、這很重要吧？要
1: 嗯。你只知道去雕刻一一朵花，雕刻一个翠玉白菜，弄得那么有艺术。那、啊、你你怎么不懂得去雕刻这个人跟人之间的关系，把它弄得很有艺术？嗯，不是这样吗？是。你说这个是不该学的吗？你说、嗯、我只要把东西做好就好了。呃，工作做好就好了。你管我的生活是怎么样？你管我是不是很高傲，是不是很暴躁？你管我这些干嘛
0: ？可是，如果懂得与人进退的这个艺术，这个花会雕得更美了、哦。嗯
1: 嗯、这个各行各业做得好的人，你都会发现一个事情，都是比较讲理的人。是啊，是不讲道理，他的行业是做不好的。是那讲理的人，他也就比较有逻辑啦。嗯，他有逻辑，他就会想能跟人之间怎么相处啊，是会更顺当啊。要不要顺便一起考虑进去、啊？要，因为你各行各业的最终目的，不就是为了让生活更圆满吗？不就是让你的心灵品质更提升吗？对，对不对？对那能跟人的相处这是第一现场，是我们的心灵能不能更提升的这个第一要务啊。是，对不对？<是>所以这个事情才是最重要的。那为什么古代的人这么看重他的授业知识啊？因为他不是把它看成一个工艺、一个技术而已啊，不是一个谋生工具而已啊。我要跟这个人学的，为什么那么多的木工你要跟这个人学？为什么那么多的车工，你跟那个人学？你看到说他除了技术以外，他的人生哲学呀、啊，是很圆满的，值得我们学习跟效法的。对，对于我们呢、啊，传承我们的家风啊，是有正面的效益的。是，对不对？是。哦，所以这个是呃，现在跟古代不一样的地方。不过时代啊，总是这个潮来潮往啊、哦，总是会随着时代往前推演，推演到现在呢，现在世道是荡然无存呐、啊。不过我相信有一天呢、哦，这个师道会重新获得大家的重视
0: 。是我们期待那一天哦。感谢讲师您的解惑，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间空中见喽，拜拜。